0: Het is de week waarin we de triathloncoepertestresultaten op een hoop gooien en met elkaar bespreken wat de gelopen afstanden zijn. Daarnaast hebben we deze week een bijzondere gast, Bart Jansen. Deze atleet uit Os viel tientallen kilos af en ontdekte een liefde voor de triatlonsport. We hebben het met hem over het veranderen van een levensstijl, doorzettingsvermogen, motivatie, doelen en nog veel meer. Extra leuk, Bart is voormalig leraar van Donald Hillebrecht en het is dan ook deze topatleet die hem nog even extra hard onder de riem steekt. Daarnaast was het een week vol kritiek. Kritiek op lange afstanden en kritiek op de nieuwe vorm van Ironman evenementen. Wat vinden wij eigenlijk van die kritiek? Terecht of onterecht? Dit en meer in de nieuwste aflevering van Drielman Praat.
1: Ja, jongens, ik wil het eigenlijk uh, een beetje uit jullie uh, mond horen. Uh, de titel Winterkoning, jullie noemen me nu al twee weken zo... maar ik heb hem <laughs> wel een beetje waargemaakt met die Koepertest, of niet? Ja, zeker weten.
0: <laughs> ja, al die twee.
2: <laughs> ja,
1: ik ben op jou minder trots, Arjan, want je hebt uiteindelijk niet meegedaan.
2: Nee, maar dat had ik al gezegd, hè? dat dat die waarschijnlijk niet ging lukken.
1: Ja, nee, je had een legitieme reden. Op het meest trots ben ik eigenlijk op jou, uh, Romy, want jij hebt... Uh... Nou ja, redelijk ongetraind, want nou ja, we hebben het ook al een paar keer met elkaar besproken. Jij had uh, geen hardloopschoenen, dus je hebt echt wel uh, nou ja, een paar weken, misschien zelfs wel een paar maanden al uh, niet gelopen. Maar je, liep, uh, je bent flink diep gegaan, uh, want ik, je stuurde
0: een filmpje en je lag gewoon op de grond te hijgen, te puffen. Oh, ik ging echt stuk. Ik geef altijd alles op in mijn leven eigenlijk. Maar ik dacht, ik ga het gewoon een keer niet doen. Dus volgens mij de laatste zes minuten of zo werd het al zwaar, maar vooral de laatste twee minuten echt... Ja, en het is geen snelheid van uh, die mensen... waar mensen van onder de indruk zullen zijn. Maar voor mij, ik moest er echt diep voor gaan. Dus ik ging echt Nou, voor
1: een ongetraind iemand vind ik, of althans ongetraind, maar je, je hebt gewoon niet veel gelopen... vind ik mm -hmm. dat je best een lekker tempo erin had. Want je liep geloof ik 2,2 ja. kilometer? Uh, ja. Dat is, ja, het is, het is inderdaad niet heel hard. Maar het is echt wel uh, gewoon een, uh, een prima tempo...
0: Ja, ik was er ook wel tevreden over, ja, want ik zeker. had ook gezegd vorige week, volgens mij in de podcast, hè, dat ik uh, 35 wilde lopen als uh, pace, tempo. Dus uh, dat was gelukt, dus daar had, ik, uh, ja. dat was, daar had ik mijn zin op gezet en daar was ik wel blij ja. mee dat dat gelukt
1: was. Nou, wel grappig. Wat dat betreft doen we bij 3.0 precies ja. wat we zeggen. Want ik, ik had natuurlijk aangegeven van ik hoop die 3,2 te halen <laughs> uh, kilometer en ik had 3,25. Uh, en nu moet
2: ik nog voor die 2800.
1: <laughs> ja, maar dat ga je toch wel halen aan de Dat is
2: wel spannend
1: hoor. Wat dat betreft is het leuk, want in juli gaan we het gewoon weer doen. Ja. Uh, dus dan komt er een nieuwe. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, we hadden het natuurlijk vorige week ook met elkaar even over van... Nou, wat gaat nou die, uh, die snelste loper uh, lopen? Hmm. Uh, nou ja, met terugwerkende kracht vind ik het jammer om uh, te zien dat een aantal atleten... Uh, die toch hadden gezegd te proberen mee te lopen, uh, het uiteindelijk niet hebben gedaan. Neem niet weg dat we nog steeds... Een... Echt bijzonder snelle winnaar uh, hebben als je het mij vraagt. Want dat is Wouter Dijkshoorn. Nou, dat is natuurlijk ook niet de minste, die werd onder andere Nederlands kampioen Cross triathlon nog vorig jaar. Maar die zet een afstand neer van 3,79 kilometer. Ja. Dat is hard hoor. Ja, ja dat is zeker
2: echt, dat is heel erg hard. Ja. Ja,
1: en hij werd op de voet gevolgd trouwens door Christian Solleveld, 3,7 kilometer. Dat waren ook wel de twee lopers die er met kop en, uh, en schouders bovenuit staken. Dus die had het best wel uh, spannend gemaakt, maar dat is echt een flinke afstand.
2: Ja, zeker. Er werd, er werd hard gelopen en, en niet alleen in de Koepertest. Want ik zag al andere resultaten, en dan verwijderde het volgens mij even met elkaar over Tim. Bijvoorbeeld zo'n Niels de pas, als die toch zo'n Koepertest had gelopen, ja. had hij over de 4 kilometer gegaan. Want die liep onder de, of die liepen uh, 10 kilometer in 31 minuten, maar zijn doorkomst op de 5 was onder de 15 minuten.
1: Ja, er ja, wordt echt uh, door heel veel uh, gasten en ook uh, dames trouwens heel uh, hard ja. gelopen de laatste tijd. Want ik zag op, uh, op social media, zag ik ook een, uh, een ratio uh, Klamer die een, uh, volgens mij in 3 kilometer in 9 minuten 30 twintig, uh, liep. Ja. Uh, 30. Moet ik heel eerlijk zeggen, ja, het is hard. Ik had het iets harder verwacht, misschien. Nou ja, als je uh, dit gewoon ik...
2: doortrekt naar een, uh, naar een 5 of naar een 10, dan uh, is dat echt wel prima, prima tempo, drie tiende kilometer.
1: Klopt, maar ik zag de beelden. Nou, ze zat aardig kapot zij... Precies, maar ja. ze zat aardig kapot en ik vraag me af of zij hem kon doortrekken, maar goed... Het is, het is hè. Wedstrijd. het
2: is winter. Hè? Je, moet niet voor je hoeft niet per se de winterkoning te zijn, zoals we jou altijd noemen.
1: <laughs> nee, maar serieus, maar dat is, dat is echt zo. Dus je weet ook niet zo heel goed nee. waar ze nu staan in hun voorbereiding. Precies. Maar dat het hard is, dat is evident. Maar ik zag ook inderdaad een aantal vijf uh, kilometer testjes van uh, Maya Kingma, ja. Ranis Skrabanja, die allebei onder de, uh, dik onder de 17 minuten liepen. Ik zag een, uh, ja, hoe heet die jongen ook weer? Ik ben zijn naam eventjes vergeten. Uh, nou, daar kom ik later op. Maar die liep een hele snelle 1500 meter. Uh, heeft een van jullie dat toevallig gezien? Want wat is nee, ik aan? weet niet ja. meer. Jonge jong is het.
2: Nee, geen idee.
1: Oh ja, die die was het niet die Mitch? Mitchell Korkman, ja, Mitch Kookman, ja. ja. inderdaad. Ah, ja. Die liep volgens mij 4 minuten
2: 30 op 1500 of zo. Ja, was hm. ook, ja, er werd sowieso heel snel gelopen door het weekend. Ja. En, nou, en vooral dus ook gewoon in die Cooper Test, Want dat was wel... Uh, ik, vond, ik vond het wel verrast hoor, dat Wouter... Uh, zo hard, diep. Ik had wel, kijk, hij, we weten allemaal dat hij hard kan lopen, ook in de Eredivisie. Maar uh, hij, uh, ja, hij bewijst dat hij in vorm is. Ja,
1: en ik had hem kort eventjes gesproken ook en ik had ook zijn strava bekeken. Maar hij heeft dus die 3,79 kilometer gelopen. Maar daarvoor had hij dus rustig nog even 2,5 kilometer geswommen met een aantal exit trainingen. Dus waarin hij, waarin hij een paar keren nou ja, zo snel mogelijk het water uit en in probeerde te gaan. Dus het is ook niet dat hij heel rustig getaperd heeft
2: van tevoren. Nou, respect hoor. Maar inderdaad, ja. ik, ik moet ook, ik zeg bij deze ook nog op pand, gewoon Rome, respect voor jou. Ja, uh, ja, echt uh, knap gedaan en uh, wat dat betreft ik zie af en toe nu uh, wat motivatiefilmpjes uh, voorbij komen op Driathlon wat natuurlijk wat rustiger is ik zou wel willen opteren dat we dat uh, finish uh, filmpje van, uh, oh, van Romi nee. als uh, volgende uh, motivatiefilmpje zouden online zetten ik denk zetten. dat Romi dat niet meer wil oh
0: die is erg dat is te erg
2: <laughs> Kunnen we, zullen we dat
1: doen Romi? want ik vind wel mooie content oh goed ja.
0: hebben jullie dit vooraf bedacht of zo? dat jullie dit gewoon in de nee. podcast gingen vragen aan mij
1: Nee, maar wij herkennen allebei heel goed uh, mooie content. Ja, <laughs> ja nu, nu ben ik voor het blok gezet, dus dan uh, is ja, vanaf het wanneer, Vanaf wanneer ging je echt kapot, Romy? Vanaf wanneer dacht je echt van, nou, ik hoop maar dat het nu snel klaar is?
0: Nou ja, van, zeg maar met twee minuten te gaan, toen was ik echt heel erg stuk. Toen kreeg ik een beetje een steek en ik was daarvoor al vooral bang... voor dat ik een hele erg steek zou krijgen... Um, en niet meer zou kunnen lopen, maar kon er gelukkig nog wel doorheen lopen. Maar toen, ja, oh, ik heb echt, ik heb lopen vloeken ook. En Evert, die liep dus met mij mee en die zei... Ja, zolang jij nog kan vloeken, loop je niet hard genoeg.
2: dat ja, was, wel, was wel mooi, want je stuurde later ook nog wat filmpjes door. En toen zag ik, in het begin zag het er echt nog wel een uit je gezicht. En op een gegeven moment was het een filmpje volgens mij dat Evert zei van... Nog vier minuten, je bent al ruim over de helft. Toen zag ik je gezicht echt uh, steeds... Uh, uh, en steeds meer kracht zetten... Zeg maar, om uh, die volgende ja. pas weer te zetten. Dat was wel heel mooi om te zien.
1: Maar dat is ook echt het lastige van zo'n Cooper-test. Want die eerste paar minuten denk je... nou, dit is... ...zwaar, maar dat is prima. En die, die minuten gaan dan best snel voorbij. Althans, dat had ik. Mm -hmm. Maar dan die laatste vijf, laatste zes minuten... ...dat lijken wel bijna uren, ja. joh. Dat ja. duurt echt lang. Ja, Ik
0: vond het wel lekker als je dan... ...want ik liep rondjes van 800 meter... ...nou ja, dan kon ik alsnog niet veel rondjes lopen... ...maar dat ik dan wel wist ongeveer van waar ik was of zo. Ik vind dat altijd dat ja, helpt ja. wel. dat scheelt wel. Ja, ja
2: dat is nou, wil Nou,
1: ik, ik, ik wil van deze kansen ook toch nog eventjes... ...of van deze mogelijkheid wil ik even de kans aangrijpen... ...om uh, ook... Uh, ...toch wat credits te geven aan mijn eigen vriendin. Ze is, ze is nu niet thuis, dus dan kan ik makkelijk punten scoren. Want zij liep 2,76 kilometer, jongens. En ze loopt eigenlijk nooit. En als ze loopt, loopt ze gewoon rustig 5 kilometer... En dan een uh, gemiddelde van 24 per Ongelooflijk. kilometer. Ongelooflijk. Ja, het is misschien heel raar dat ik het dan zeg. Maar ik vind het echt is een hele goede
0: prestatie. Ja, dat is echt heel knap. Ik dacht echt van, ik zei ja. tegen jou van, je moet Suus even, want ik stond eerst aan de leiding, ging ik aan de leiding. En ik dacht, nou ja, met wat ik heb gelopen, is dat niet helemaal de bedoeling. Dus ik dacht, laat Suus er nou even overheen gaan. Maar dat ze er zo ja. dik overheen zou gaan, dat had ik niet verwacht. Ja.
1: Nee, maar dat had ik ook niet verwacht. En ik was op de fiets mee. En uh, we deden een rondje op een soort skielebaan om een atletiekbaan heen. Dus dat rondje was denk ik zes, zevenhonderd meter... En uh, nou ja, dus het dus ging van start en het was echt een tempo dat ik dacht, hoe ga je dit doen? Heb je niet tegen je gezegd van, moet je dit niet wat langzamer en, doen, want dit hou je niet vol? Nou nee, ik dacht, ik laat gewoon lekker de gang gaan en uh, dan zien we het wel. Maar sterker nog, de tweede en derde kilometer waren gewoon nog iets, of de tweede kilometer en dan dat laatste stuk, die 760 mm -hmm. meter, die waren gewoon nog sneller dan, dat eerste, dan die eerste kilometer. Oh, goed
2: ingedeeld. Maar
0: dat is, nou, sowieso ja, dat goed, goed gepest, want ik zag dat ze sowieso heel ah, vlak wel, had gelopen. Wat zei je sowieso dan? heel goed gepest, want ze liep best wel vlak.
1: Ja, ze liep echt uh, constant tempo. Wat ik wel uh, jammer vind, want we hadden heel veel uh, mannen, mannen aan de start. Uiteindelijk heel weinig vrouwen. Ja, dus prima. Uh, Dat is dan jammer. Volgende,
2: dus... volgende maand gaan we daarop inzetten. Gewoon een vrouwenklasse ja, we... met 20 dames. Moet ja, het kunnen.
1: Kom op. Ja, minimaal toch? Ja, zeker weten. Ja, nou leuk. Ik, vind wel, ik vond het wel heel leuk om uh, te doen. En ik merkte ook. Bij ons op kantoor, op de redactie, uh, dan gaat toch een beetje dat, uh, dat uh, competitieve vuurtje wakker. Je zit elkaar toch een beetje gek te maken. Van wat heb jij gelopen en wat denk jij te gaan lopen? En dat vind ik dan wel weer leuk. Ja, hoor. Dat je een dat, dat, maar ik die, mis, er die, bij, die hebt. Ik
2: mis er bij ons op kantoor ook echt wel wat mensen ook in de ranglijst.
1: Ja, dat is dan toch jammer dat ze afhouden. Ja,
2: ja, ja dat vind ik echt, echt... Kijk, ik had een goed excuus, maar er waren er ook gewoon een paar... Oh, nee, er waren zoveel appjes geweest. Ik wist niet dat we vandaag gingen lopen. Dat soort ja, excuses, dat zijn... ja, dat vond ik echt... Uh, dat,
1: uh... Angsthazen, angsthazen zijn... <laughs> ja,
2: kijk, ik noem geen namen, maar degene over wie ik het heb en die luistert dit uh, waarschijnlijk wel, die, uh, die uh, moet in juli heel sterk terugkomen. Ja, en wat mij
1: betreft gaan ze zich een maand schamen hoor. Ja,
2: prima. Laten we dat, voor, laten we dat voorstellen.
1: Hey, iemand die zich, wat mij betreft, niet uh, hoeft te schamen. Integendeel, ik uh, neem echt mijn, uh, mijn pet, uh, mijn spreekwoordelijke pet voor hem af, is Bart Jansen. En uh, waarom ik dat zeg, Bart Jansen is een, uh, een atleet uit Os. Nou ja, ik noemde het net natuurlijk ook in de intro, uh, noemde Romi het al. Um, ja, en het is niet zomaar een atleet. Het is een atleet die een aantal jaar geleden met echt enorme overgewichten kamp had. Um, en op een gegeven moment uh, besloot dat de knop om moest. En um, ook besefte van, ja, dit kan gewoon niet, uh, niet zo langer doorgaan. Er moet echt iets veranderen. Dus, uh, nou ja, hij nam een, een maagverkleining. Is inmiddels tientallen kilo's afgevallen. 70, 80 kilo. Um, heeft nu echt een uh, heel, uh, heel uh, keurig gewicht te pakken. En... Nog veel belangrijker en ook veel leuker is... dat hij helemaal de liefde voor de sport heeft gevonden... voor de triathlonsport. sport Dus zwemmen, fietsen, lopen. Um, zou eigenlijk aankomend weekend zijn eerste triathlon doen... in Os ook, een 1 8 nou ja, dat gaat helaas niet door, uh, door het coronavirus... wat natuurlijk een uh, teleurstelling is. Maar goed, uh, zoals je zo direct ook in het gesprek zult horen... wat in het, in het vat zit, versuurt uiteraard niet. Heeft zelfs ook doelen om een half en of misschien zelfs wel een hele keer te gaan doen... Um, en de reden dat we Bart in de uitzending hebben, um, is eigenlijk uh, omdat hij vorige week aansloeg op het feit dat wij het hadden over een Amerikaanse atleet. Um, die ook, ja, volgens mij was die, wat was het, Romy? Hoeveel kilo was die afgevallen? Ook 80 kilo. Ja, he heel veel inderdaad. En, um, nou ja, en Bart stuurde ons toen een berichtje van, joh, moet je luisteren. Het is eigenlijk niet uh, interessant misschien voor jullie, maar ik vind het gewoon interessant om het eens met jullie te delen. Ik heb eigenlijk een soort gelijkverhaal um, waarop ik... Ja, heel snel vroeg van nou, dat is inderdaad heel uh, bewonderenswaardig. Vind je het misschien leuk om daar ook nou ja, wat meer aandacht uh, aan te geven in onze podcast? Uh, dus ik heb hem vanochtend gebeld en uh, ik zou zeggen luister eventjes naar het gesprek. Ja, ik noemde het net al uh, kort in de intro dus uh, Bart Jansen uh, heb ik hier aan de lijn. Uh, Bart Jansen, goedemorgen is het nu nog. Uh, ja. En we hadden kort een voorgesprekje net met elkaar... En ik vind dat jij een bijzonder uh, verhaal hebt te vertellen. Nou, je bagatelliseert het zelf een klein beetje. Je vindt het zelf niet heel bijzonder misschien. Um, maar je bent echt heel erg veel afgevallen. Hè. Het is, ik vind het dus wel bijzonder.
3: Nou ja, het is ook wel, uh, het is ook wel bijzonder. Uh, ik ben er ook wel trots op, daar gaat het niet om. Uh, dus, dus bagatelliseren, ja... Ik, ben, ik klop mezelf niet graag op de borst, maar ik ben stiekem toch wel trots op wat ik tot nu toe bereikt heb.
1: Ja, want ja, dat is inderdaad echt wel heel erg wat. En ik zal het eventjes kort nog aan de luisteraars ook uitleggen. Jij um, uh, sloeg vorige week eigenlijk kort aan op de uitzending die we toen hadden... ...waarin we het hadden over de Amerikaan Ira Goldberg. Die viel iets van 80 kilo af. Um, mm -hmm. En jij bijna soortgelijk verhaal. Want jij woog 157 kilo, uh, vertelde je mij. Ja. En dat is nu ja. nog maar 86 kilo... Ja, dat is ja. echt wel een hele flinke verandering. Dat, wat, wat heb je daar allemaal voor gedaan?
3: Uh, ik heb er veel voor gedaan en veel voor gelaten. Nee, ja. nee, uh, uh, ik borstel eigenlijk mijn hele volwassen leven al met overgewicht. En, uh, dat is eigenlijk een beetje begonnen tijdens mijn studententijd. en Daarna zit een beroep gekregen en dat is, dat, dat is een patroon wat er eigenlijk inslijpt. Uh -huh. En uh, ja, na een aantal pogingen gedaan te hebben om af te vallen met personal trainers en psychologen en diëtisten en noem het allemaal op... Uh, lukte het mij vaak wel om flink wat af te vallen, maar nooit zo ver dat ik ook echt op een gezond gewicht kwam. Uh, als je bijvoorbeeld 140 kilo weegt en je traint, je, je traint een jaar en je bent een jaar bezig en je valt dan 30 kilo af, dan is dat heel erg veel. is dat een enorme verbetering, maar wees je nog steeds 110 kilo. Ja. En het dan volhouden, ja, dat kreeg ik eigenlijk niet voor elkaar. Goed. En vandaar dat ik ervoor gekozen heb om nu, uh, om nu een traject in te gaan met een, uh, met een operatie. En dat gaat volgens nog heel
1: erg goed. Ja, want jij hebt inderdaad op 14 augustus, als ik het goed zeg, een, een maagverkleining uh, uh, laten doen. Ja. Uh, ja. Maar kun je, want jij, wat jij zegt, hè, um, dan val je bijvoorbeeld 30 kilo af, dan weeg je nog steeds heel erg veel. Kun je nou eens uh -huh. proberen uit te leggen, want ik denk dat dat voor heel veel mensen misschien best lastig te begrijpen is en misschien nog wel meer voor triatleten die over het algemeen dus heel sportief zijn en op goed gewicht. Uh -huh. Waar zit nou echt die uitdaging om dan... ...op dat gezonde gewicht te blijven. Wat is daar dan zo lastig aan?
3: Uh, dat, heeft me, dat heeft voor een heel groot deel met voeding te maken. Er uh, is in Engels gezegd wat zegt... ...you can't outrun a bad diet. Ja. Dus uh, <tegen, gezond, tegen ongezond eten kun je niet opsporten. Uh, en we leven in een samenleving waarbij uh, ongezond uh, en te veel eten ongelooflijk makkelijk is. Ja. En ook heel makkelijk gemaakt wordt. En... Als je eenmaal in dat patroon zit, is het heel moeilijk om daar uit te komen. Uh, je kunt, het is heel moeilijk om oude gewoontes af te leren. Je kunt nu gewoon eens aanleren, maar oude leer je niet af. Mm -hmm. En daarom val je heel snel terug in oude patronen. Yeah. En uh, de operatie die ik gehad heb, die uh, zorgt er wel voor dat je een enorme kickstart krijgt. Dus je valt echt heel snel heel veel af. Ehm... Mm um, en dat helpt je dus ook wel om, dat, om, om een nieuwe levensstijl, omdat goed, ja, goed, je, je krijgt een soort restart, dus je kunt met dat betreft wel uh, een beetje vanaf nul opnieuw beginnen met je voeding opnieuw aanleren, want na zo'n operatie moet je eerst een week lang vloeibaar eten en dan ga je heel langzaam vaste voeding weer tot je nemen, dus je kunt op die manier wel vanaf nul je, je, je voedingsschema weer, weer opbouwen, dus, de, dus dat helpt. Plus dat... Uh, echt ongezonde dingen, uh, ja, daar reageert je lichaam gewoon op, want ik heb dus een, uh, ik heb een gastric bypass gehad, waardoor je een kleinere maag hebt, mm -hmm. maar waardoor, je, waardoor ook je spijsverteringskanaal anders wordt en eigenlijk verkort wordt, waardoor uh, voeding wat ja, onverteerder in je darmen terecht komt en als dat heel vet en heel suikerrijk is, word je er van. Ja. Dus dan leer je het vanzelf al af.
1: Maar dan leer je inderdaad dus... het eten af, wat ik heel goed kan begrijpen. Althans, je leert het ongezond eten wat meer af. Het wordt je ja. in ieder geval iets makkelijker ook gemaakt. Maar dan is het ja. nog steeds, tenminste, dat kan ik me zo voorstellen, echt een hele lastige stap om ook uh, je levensstijl dermate aan te passen dat je dat sporten gaat oppakken. En dat je dat ook leuk ja. gaat vinden of blijft vinden. Ik weet niet hoe, hoe was dat voor jou? Uh, ja, het, is, het, is, het zijn twee dingen. Het is eigenlijk een
3: combinatie van, van, uh, van voeding. En, uh, en je moet ook wel gaan, ja, je, je moet bewegen, want dat is ook gewoon goed voor je. Uh, dat, is ook, uh, dat krijgen we ook uh, in onze begeleiding heel erg mee, mee zeg maar. Want mm -hmm. ik zit in een traject, in een groepstraject, waarbij wij begeleid worden door een arts, een diëtiste, een psycholoog en een bewegingsdeskundige. Uh, en het gaat dus eigenlijk ook om een complete leefstijlverandering, waarbij die operatie eigenlijk een soort ja, beginpunt is, zeg maar. En uh, dus dat, dat bewegen wordt heel erg gestimuleerd. En uit eerdere afvalpogingen wist ik wel
1: dat ik een aantal dingen van sporten, met name fietsen, heel erg leuk vond. Want dat deed en, je dan al eerder? Of?
3: Ja, ja, ik heb uh, in, tijdens, tijdens een van mijn eerdere pogingen, dat is in 2012, 2013 geweest, heb ik, ben ik een keer uh, heel veel afgevallen en heb ik ook heel veel gefietst. Mm -hmm. En <hijf> dat heb ik ook gedaan in het kader van een deelname aan Alptus 6. Ik heb in 2013 ook aan Alptus 6 meegedaan. Okay. En toen ben ik ook twee keer, twee keer de Alptus 6 op gefietst. Ja, dat was zo'n poging waarbij ik uh, 30 kilo was afgevallen, maar nog steeds, nog steeds 110 kilo hoog.
1: Dan was dat nog dus, best een flinke beklimming, denk ik. Uh.
3: Uh, best wel, ja. <laughs> ja. Maar, ik, maar ik wist wel hoe gaaf ik dat vond. En welke ja. uh, enorme kick ik daarvan kreeg. Dat, dat heeft mij dus ook wel gestimuleerd. Dus ik ben, uh, nadat ik, uh, na mijn operatie, ben ik. Uh, eigenlijk voor de operatie moet je al wat afvallen. Dus toen was ik al veel lange wandelingen gaan maken en weer wat gaan. heb ik het zwemmen weer wat opgepakt. Mm -hmm. Omdat je daar wat minder last van in je gewicht hebt. En uh, daar ben ik eigenlijk na mijn operatie ben ik dat weer gaan oppakken. Eerst in de sportschool en uh, ja, later ook weer uh, met wat uh, met spinning en zwemmen. En uh, ja, daar, en dat ging eigenlijk langzaam maar zeker steeds beter. Maar en, had je
1: er dan ook gelijk we... plezier in? Of?
3: Uh, nou, in het begin niet. Ik bedoel, uh, nee. zeker als je veel te zwaar bent, moet je ook wel eventjes psychologisch een drempel over om in een zwembroek naar een zwembad te gaan. Ja, zeg maar. ja. Dat, 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 dat moet je, ja, dat, dat valt. Ja. Dan moet je, wel echt, je moet jezelf daar wel even overheen zetten. Maar als je dat eenmaal gedaan hebt ja dan denk ik er ook niet meer over na en uh, ik merkte met name dat als ik uit het zwembad kwam en ik en, ik, en met name als ik voelde dat het gewoon dat ik lekker gezwommen had ja dat dat gaf me wel een kick en dat gaf me ook energie en uh, ook met fietsen zeg maar en... Ja, als ik nou buiten fiets, euh, ja, dan ben ik drie, vier uur in mijn eentje aan het fietsen. En ik ben buiten en ja, ik zie niet mijn volle teuren van. Ja,
1: ja, maar dat kan ik me heel goed voorstellen. Alleen ik kan me ook voorstellen dat je, zeker in die beginperiode... dat je dus echt nog dat overgewicht had, dat je ja. Ja, heel snel ook uh, vermoeid was. En dat het ja. een lichamelijk een hele grote opgave is om, 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 ja, om zo'n training te doen. Uh, hoe ga je daar dan mee om op zo'n moment?
3: Um, ja, het is eigenlijk een beetje... Ja, dat, dat is een kwestie van doorzetten. Het klinkt misschien ja. heel, st heel stom en heel simpel, maar daar komt het uiteindelijk wel op neer. Je, je, ja, ik was hem wel heel erg bewust waar ik het voor deed. Ja. En, uh, en je gaat dan ook wel uh, motivatie halen uit, uit, uh, uit vooruitgang. En uh, dat, dat kunnen kleine dingetjes zijn, maar je merkt gewoon na een paar weken dat bepaalde oefeningen minder, minder moeite kosten of ja. makkelijker afgaan. En dat je... Bijvoorbeeld ook op een, op een home trainer, dat je bijvoorbeeld eenzelfde wattage kunt fietsen, maar dan wel met een lagere hartslag. Ja. Dat, dat, soort, dat soort kleine dingetjes en dat helpt. Ja, en, en, je, en, je, en je merkt dat je, dat je gewoon afvalt. En je, dus, dat, dat helpt ook gewoon, dat stimuleert ook wel om door te blijven gaan.
1: Ja, want dan zie je, zie je waar je het voor doet. Um, en je hebt jezelf doelen gesteld, uh, begreep ik. Want je wilde eigenlijk ja. aankomend weekend uh, je eerste triatlon zelfs gaan doen, een 1-8e ja. in Os, was het ja, geloof klopt. ik is uh, ja, ja. trouwens, voor de ja, luisteraars ook wel leuk om te weten, want je hebt je ook eigenlijk uh, vrij snel aangemeld bij een uh, triathlonvereniging, Trios, in uh, ja. Oost dus ook. Uh, ja. Nou ja, goed, die, die triathlon die gaat dan helaas niet door natuurlijk vanwege het coronavirus. Dat is dan ja, wel weer klopt. even een tegenvallen voor je, denk ik. Uh,
3: ja, ik vind dat wel heel erg jammer, omdat ik, uh, ja, ik graag ja, een keer getest, met name als het gaat om, uh, om hardlopen. Want uh, daar ben ik dus pas een paar, paar maanden geleden mee begonnen, want ja, daar was ik eerst veel te zwaar voor. Mm -hmm. Uh, en ja, ik, 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 ik merk nu dat ik zwemmen leuk vind, dat ik fietsen leuk vind, dat ik lopen leuk vind, maar ik heb de combinatie nog nooit gedaan. Ja,
1: grappig. En dat, dat, dus dat zou ik een keer willen doen. En uh, ja, zo'n evenement
3: is leuk en uh, het is in mijn eigen omgeving. En uh, de, de vereniging Trio's is ook, is ook betrokken bij het triathlon deel van, van dat evenement. Dat is een, de Maasdijk is een evenement in ons waarbij op uh, één dag uh, er wandelafstanden zijn, hardloopafstanden, uh, skatewedstrijden, maar dus ook een 1 en een kwart triathlon. Mm -hmm. En ja, die, die gaat nou helaas niet door Dus ja. uh, dat, 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 is, dat is jammer Maar uh, ja, het komt nee. op niks aan, aan mijn training of zo. Nee. Da, 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 Daar maakt het eigenlijk niet uit
1: En wat in het vat zit, dat verzuurt niet, toch? Precies, precies nee. En wat ik dan ook wel grappig vind uh, Of grappig is niet eens het goede woord Het is eigenlijk eerder bewonderenswaardig uh, Want jij hebt dan die eerste 1 8 die je wil gaan doen Had je dus op het programma voor dit weekend Maar ik hoorde nee. dat je ook al uh, ja, Eigenlijk licht aan het fantaseren bent Over zelfs een half of een hele
3: ja, uh, reden ze heel, heel ver weg. Maar uh, ja, op zich lijkt me dat wel, lijkt me wel ontzettend gaaf. Maar ik weet gewoon niet hoe ik het aan kan. Nee. Ik denk dat ik, qua, met name qua fietsen en zwemmen, zal dat niet zo'n probleem zijn. Maar de belasting op je lichaam bij een halve marathon, dat is, dat is wel echt heel heftig. Dus, en ik heb nu, geloof ik, ooit. Ik heb één keer non-stop vijf kilometer gelopen. En ik heb in een looptraining een keer tien kilometer gelopen. Maar verder ben, verder ben ik echt nog niet gekomen. Dus ik heb geen idee of dat ooit tot de mogelijkheden behoort. Ja. Maar. Maar goed, dromen mag,
1: ja, precies, droom mag en je hebt er ook geen haast bij, denk ik.
3: Nee, absoluut niet. En ik ben ook een klein beetje um, uh, besmet met het virus doordat ik in Maastricht gewoond heb. En daar dus ook een paar keer de Iron Man in Maastricht heb gezien, ja. waar een goede vriend van mij meedeed. En dat vond ik toen wel zo ontzettend gaaf om te zien dat ik denk van, wauw, dat lijkt me wel echt te gek.
1: Maar ja, dan met zo'n heel... zo sfeer dan, is het gelijk, uh, dan ja, ben je gelijk verkocht, hè? Echt...
3: Dat is, echt, dat is echt waanzinnig. Alleen ja, ik ben me ook heel erg bewust van het feit van ja, of dat überhaupt mogelijk is, ja of nee, dat is nog de vraag. Maar ja. het is wel, ja, ik vond het wel super gaaf om te zien.
1: Ja, kan ik me heel goed voorstellen. En nu je zelf Maastricht aanhaalt, vind ik het ook wel grappig om te zeggen. Want jij, uh, nou ja, we spraken elkaar al uh, iets eerder. En toen had jij ook een uh, andere link met uh, Maastricht. Want toen noemde jij de naam van Donald Hillebrecht. Uh... Ja. Klok, ja, onze luisteraars kennen Donald natuurlijk heel goed. Uh, een een topatleet uh, die zich onder andere probeert te kwalificeren voor Tokio. Maar jij bent leraar van Donald geweest en hij is ook een beetje een ja, ja, toch wel een inspiratie voor jou geweest. hè?
3: Ja, een beetje wel. Ja, kijk. Uh, ik, heb, uh, ja, ik hoorde dat hij dus uh, dat triatleet was. En ja, uh, ik had altijd die triathlon deed en ik was een paar keer bij die, die Armin geweest. Dus een paar keer na, na onderwijsgroepen, zoals we die dat Maastricht noemen, we hebben we wel eens een keer met hem gesproken over zijn over sporten waar hij mee bezig was. En, uh, hij dat dan ook nog combineerde met zijn studie. Nou, dat vond ik wel uh, heel, heel inspirerend en ja. uh, mooi zien. Dus ja. uh, In die zin heeft hij me ook wel een beetje, een beetje gestimuleerd, ja. Ja,
1: wat leuk. Hé, hey, en uh, nog een laatste vraag heb ik eigenlijk uh, aan je. Want jij, zoals ik net ook al eerder zei, uh, jij sloeg aan op het verhaal van uh, Ira Goldberg, dat we vorige ja. week hadden. Um, ja. En jij noemde tegen mij ook nog een ander verhaal van een texaan, geloof ik, die uh, heel, ja. uh, heel veel uh, was afgevallen. Hoe kijk jij ja. naar dat soort verhalen? Is dat dan... Echt een inspiratie voor je? Is, zijn dat voorbeelden voor je? Hoe werkt dat voor jou? Um,
3: ja, inspiratie in die zin, uh, het, la, het, het onderstreept voor mij dat je, uh, dat je dingen echt kunt veranderen. En dat je niet te snel moet denken dat je iets niet kunt. Ja. Uh, als ik dan, met name als ik dan kijk naar die Ari Goldberg en ook naar die, tex die Texan waar ik naar verwees, Marcus Cook. Die waren nog veel zwaarder dan ik voor ze begonnen. Uh, die, die, die Ira Goldberg, die woog, die woog meer dan 180 en uh, Marcus Koek woog meer dan 200 kilo. En die hebben allebei inmiddels volledige trierlons op hun naam staan. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Dat kost heel veel tijd en heel veel moeite. Maar je moet niet te snel denken dat iets niet kan. En in die zin is het inspiratie. Niet dat ik per se hetzelfde zou willen doen, want misschien als ik... Als ik uh, tot de conclusie kom dat uh, meer dan een kwart riddel onder mij er niet in zit maar daar, ik heb daar wel veel plezier in, vind ik het ook goed ja. maar het geeft voor mij wel aan van je, hoeft niet, uh, ja, je moet niet te snel denken dat je in een situatie zit waar geen, waar geen verandering mogelijk is, want dat, dat is het dus duidelijk wel
1: ja. Is dat dan ook de grootste tip die je zou willen geven aan uh, stel er zitten nu mensen te luisteren die ook overgewicht hebben en uh, nou ja, die eigenlijk denken van ja, ik wil heel erg, heel erg graag afvallen, maar ik weet niet zo goed hoe hoe uh, mm -hmm. Is dat dan inderdaad je tip? Denk niet te snel dat je iets niet kunt. Of zou je ook nog andere tips hebben? Nou, dat
3: is wel de belangrijkste. Uh, en uh, zoek naar een manier die bij jou past. Kijk, uh, ik, heb, ik heb voor deze oplossing gekozen. Maar dit is niet de enige oplossing. Er zijn, er zijn meerdere manieren om daar iets aan te doen. En uh, sommigen zijn misschien gepaard bij... Een, uh, je, hebt, je hebt sowieso twee soorten operaties. Nou, dus daar, daar, daar zou je een verschil in kunnen maken. Er zijn ook mensen die... Uh, die een operatie niet willen of die daar helemaal niet, uh, die dat niet kunnen of nou wat. Maar er zijn, er zijn, allerlei, er zijn allerlei mogelijkheden. En, uh, maar uh, zoek daarbij, ja, ga, ga op onderzoek uit van wat, welke mogelijkheden zijn er, wat past bij jou. En zorg dat je een goede hulp inschakelt. Omdat je, uh, ja, je moet het uiteindelijk zelf doen, maar dat wil niet zeggen dat je het alleen moet
1: ja. Nou inderdaad, ja. dat is helemaal waar. Eén uh, korte vraag toch nog, uh, als ik hem dan weer iets meer richt op jou. Stel ik neem je nu mee uh, een sprong uh, de toekomst in, vijf jaar verder. Uh, waar zie je jezelf dan op triathlongebied?
3: Uh, ja, dan zou ik toch wel heel graag uh, een halve of een hele op mijn naam hebben staan. Ja. Maar uh, we zien
1: het wel. Uh... En zou dat dan uh, hoogstwaarschijnlijk uh, Ironman Maastricht worden denk ik, hè? als dat uh, bijvoorbeeld een hele weer zou worden?
3: Uh, ja, dat zou, wel, uh, dat zou wel de droom zijn. Uh, ik heb natuurlijk ik heb in Maastricht gestudeerd, ik heb in Maastricht gewerkt en gewoond. Dus dat, is wel, uh, dat zou wel een droom zijn. Ook omdat dat uh, in Nederland er redelijk dichtbij is. Dus er kunnen ook mensen komen kijken en zo die, uh, die in mijn omgeving zitten. En uh, als Maastricht niet terug zou komen op de kalender, dan zou uh, mijn grote droom Barcelona zijn. Dus ja, daar heb ik ook een aantal jaren gewoond. Ja. En uh, dat is ook wel een, een, een tweede thuis, zeg maar.
1: Een tweede thuis, maar ook wel een pittig parcours daar, hè?
3: Uh, ja, ik begreep dat, ja, met name de halve, je hebt daar een halve en een hele, mm -hmm. en de halve die gaat de berg in uh, met fietsen, maar de hele is volgens mij met fietsen langs de kust, Dus die is uh, wel twee keer zo lang, maar uh, <laughs> iets
1: minder zwaar parcours. Iets vlakker inderdaad, maar goed, je hebt natuurlijk ook de warmte daar, dus het is allemaal net ja, iets anders waar. dan Nederland.
3: Ja, en zwemmen in zee is natuurlijk ook weer een ander verhaal. Ja.
1: Wel een mooie droom hoor.
3: Absoluut, absoluut.
1: <laughs> hey Bart, hartstikke bedankt voor je inspirerende verhaal. En ik wens je heel veel uh, successen daarmee. En, uh, en vooral ook heel veel plezier met uh, nou ja, deze prachtige sport. Dankjewel. Nou ja, dat vind ik uh, een, uh, een mooi gesprek. Uh, ik, ja, ik zei het net ook al voor het gesprek natuurlijk. Maar ik neem echt heel erg mijn pet voor dit soort uh, mensen af. Yeah. Wat jullie?
0: Ja, superknap. Het ook... lijkt me ook zo heerlijk als je zoiets ontdekt in je leven. Dat je zo'n nieuw doel hebt, een nieuwe passie... en dat je ja, weer lekker in je vel zit, je wat gezonder voelt. Dat lijkt me ook ja, heerlijk... als ik dat dan zo hoor. Ja, maar
1: ook dat, dat idee wat hij ook eigenlijk en de... zegt... Hè, en wat hij ook als belangrijkste tip dan meegeeft. Van, uh, uh, begrijp dat je eigenlijk veel meer kunt... dan je, dan je misschien denkt. En geef het niet mm -hmm. zo snel op. Ja, dat... Het lijkt me zo fijn als je die knop op een gegeven moment... voor jezelf hebt omgezet en dat je dat ja. zelfvertrouwen terugkrijgt.
2: Ja, maar dat is ook echt knap. Want als je dat die knop voor je, dat je die vindt... moet je er wel door zoveel dalen heen, of ga je door zoveel dalen heen voordat je dat echt weer kan en er echt van kan genieten. Want dat is niet makkelijk om dit zomaar te vinden. Nee. En dat ja. vind ik echt wel, daar heb ik echt wel respect voor dat je dan zo doorgaat en uh, uiteindelijk dan ook gewoon de plezier aan gaat beleven. En dat is helemaal mooi natuurlijk. Ja.
1: Nou, in dat uh, verlengde... want daarover zijn we het echt wel met z'n drie eens... vind ik het heel leuk om een... Uh, ja, een verrassing wil ik het niet noemen... Uh, maar ik vind het toch wel heel... ik denk dat Bart Jansen uh, het heel leuk vindt om te horen... want uh, nou ja, hij zei het natuurlijk net ook in het gesprek... Uh, Donald Hillebrecht, topatleet... Uh, is een leerling van hem geweest... op de Universiteit van Maastricht. Fiscaal recht, als ik het me goed herinner... Uh, en naar aanleiding van het gesprek dat ik met Bart Jans heb gevoerd, uh, heb ik Donald een berichtje gestuurd van, uh, joh, moet je luisteren, ik heb net je leraar gesproken. Uh, echt heel, uh, heel tof allemaal, wat vind je daarvan? En toen, uh, nou even kort met Donald gesproken en uh, Donald uh, heeft een, korte, een kort bericht ingesproken voor zijn leraar, Bart dus. En uh, nou ja, Bart, deze is voor jou.
3: Bart, leuk om te horen dat het zo goed gaat. Als ik je op Instagram af en toe bij zie komen, herken ik je ook echt niet meer. Dus dat is, doe je echt goed. En ik vind het leuk om te horen dat ik toch nog een heel klein beetje inspiratie voor je was. Um, ja, Voor mij mooie tijden tijdens de onderwijsgroepen. En uh, ja, ik weet nog die blikken van jou als je over de Ironman praat. Uh, die sterretjes in je ogen dat je denkt, dat wil ik ook ooit doen. En dat kan gewoon, weet je. Niks is onmogelijk, het zijn alleen maar moeilijke dingen. En zoals je laat zien, uh, zelfs gewoon uh, het afvallen wat je doet uh, is gewoon mogelijk. Dus die Ironman die komt ook wel. Kleine stapjes en uh, stap per stap kom je uiteindelijk wel. En uh, kom je wel aan die finish van die Ironman. Komt goed.
2: Leuk om te horen allemaal.
1: Nou mooi toch jongens dat dat even zo gaat. Ja leuk. Ja super grappig. Ja nou, leuk ik vind dat wel leuk. Uh, <laughs> nou ja dus uh, ik, ik, ik vind het een heel mooi onderwerp en... Uh, nou ja, wat we ook hebben afgesproken, we blijven Bart ook uh, volgen op het moment dat hij straks zijn eerste wedstrijden wel gaat doen. Laten we hopen dat dat, uh, dat, dat snel is, want dan, uh, nou ja, dan ben ik heel benieuwd hoe hij uh, nou ja, zijn uh, sportieve dromen gaat waarmaken. Dus we blijven dat op de voet volgen. Ja, leuk. Uh, nou ja, wat we ook op de voet blijven volgen zijn de lange afstanden als ze straks weer uh, gehouden gaan worden. Uh, maar deze week hadden we wel een hele lange afstand, uh, Romy. Want jij hebt wel echt een hele bijzondere wedstrijd gevolgd. En dat was de langste duurlon van... Um, Adrian Nou, ik weet zijn naam Adrian. even vergeten. Kostera. Adrian Kostera. Adrian. Maar wat is zijn voornaam ook Adrian. U? Adrian. Uh, ja, Adrian inderdaad. Uh, ja, wat was het? Dat was echt bizar, hè? Dat was geloof ik 60 kilometer hardlopen, 900 fietsen en dan nog eens 211 fietsen.
2: Lopen. Lopen. Oh, lopen,
1: sorry, nog ja. een keer lopen, inderdaad. Ja.
0: ja, klopt. Ja, echt heel knap. Hij is natuurlijk aan het trainen richting, uh, richting 100 triathlons in 100 dagen. 100 hele triathlons. Daar hebben we het al wel eens eerder over gehad, ook in de podcast. En ja. hij heeft eerder al 100 marathons gelopen in 100 dagen. En ja, zo heeft hij iedere keer van die tussenstapjes uh, richting dat grotere doel, wat uiteindelijk dus die 100 triathlons in 100 dagen is. Um, maar dit was wel weer even een flinke, denk ik. Maar. Ja, Als je hem daar zo over spreekt, dan, want ik belde hem net na de finish... dan klinkt het alsof het ergens ook best wel niks is of zo. Hij praat ja, maar, er zo makkelijk over. Want dat
1: is inderdaad ook het bizarre, want hij uh, deed ook heel veel uh, van die, uh, die duurlon live op Facebook uitzenden. Daar had hij een cameraatje op zijn helm ja. of op zijn stuur en ook tijdens het lopen. En ik heb er met verbijstering maar nog meer respect naar gekeken... is. Je hebt gewoon het idee dat hij een 10 kilometer aan het lopen is... of een, of een mm -hmm. marathon op zijn hoogst. Maar hij is de hele
2: tijd ontspannen, joh.
0: Ja, het ziet er zo relaxed uit, hè? <laughs> ja, het ja, is echt apart. Ja,
2: het is echt bizar. Maar ook, ja, weet je... Ik ben blij dat ik een goede training heb gehad. Een goede training, kom op, <lacht> 60 kilometer. Of in totaal is het 271 kilometer hardlopen en 900 kilometer ja. fietsen. Een goede training. Ik vraag me af, ik, ik heb ook bij mezelf
1: zitten nadenken... wat zou ik nou het ergst vinden, die 900 kilometer fietsen... Of die 211 kilometer lopen.
2: Nou, ik, ja, laatst, ik kom er hoor. niet
1: uit hoor, Arjan. Want 900 kilometer <laughs> fietsen is
2: ook echt verschrikkelijk. Nee, is ook echt. Maar ga gewoon eens even kijken. Waar, vanaf 900 kilometer vanaf Amsterdam naar beneden fietsen. Tot waar ja, je is fietst.
0: Krank, je ja, dan kom je naar Aardig dat eind. Is ja, echt Gek ja, dat is echt.
2: hoor.
1: echt. Ja. Maar ik, ik neem er heel erg uh, mijn pet vooraf. Ja, misschien nog uh, even grappig om de te de benoemen de hoe dat lang dat die erover
0: deed. deed. Wat zei je, Romy? Ik zei misschien nog even leuk om te benoemen hoe lang die erover deed.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ja. Hij heeft er 77 uur en 38 minuten en 17 seconden over gedaan. Dus hij, ja. En zijn doel was om onder de 3,5 dag uh, bezig te zijn. En dan zou hij ook een wereldrecord neerzetten. En dat heeft hij dus gedaan. Ook ja. dik trouwens. Want ik
1: geloof dat hij inderdaad ja, op zaterdagochtend klopt. was gestart. En op dinsdagmiddag was hij dan weer klaar, hè? Ja, ja klopt. Dat is echt bizar. En hij sliep ook ja, dan maar ja. soms een kwartiertje, 20 minuten. En dan ging hij gelijk weer door, hè?
0: Ja, volgens mij heeft hij echt uh, amper twee uur geslapen. Volgens mij niet, geen twee nee, uur. Nee, het echt is heel echt, weinig.
1: Uh, heel erg knap. Wat ik dan jammer vind, um, en dat is ook wel een beetje de reden... dat we hem nu in deze podcast uh, behandelen... want je hebt een uh, prachtig artikel, uh, als je het mij vraagt, erover geschreven. Maar wat ik jammer vind, is dat er dan toch wel weer reacties binnenkomen... op zo'n artikel uh, van mensen die dan vinden dat het, ja, dat het slecht is voor iemand... Mm -hmm. um, iets waar ik me overigens volledig bij aansluit... want ik kan niet geloven dat dit gezond voor iemand is. Um, maar wat ik nee. jammer vind, is dat mensen het op de een of andere manier... dan niet kunnen opbrengen gewoon blij te zijn voor zo iemand... en kunnen zeggen van wat een prestatie... Uh, nou ja, desnoods zet je er nog bij, misschien niet mm -hmm. altijd verstandig... maar echt mijn petje af. Um, maar de, mensen hebben het daar gewoon moeilijk mee, hè? Die, die uh, verafschuwen dat uh, lijkt ja. het wel.
0: Ja, misschien, ik vraag me wel eens af of dat ergens ook een soort van jaloezie is dan, of zo bijna, als ik dan die reacties lees. Dan denk ik, waarom moet je dat dan ook zo, als je dat al denkt, hardop nog zeggen? Ja, ik, ik kan dat me dat ergens wel, ja, wel voorstellen dat je dat je denkt van ja, oké, okay, dat is nogal wat. Dat je dat, dat je afvraagt of dat gezond is. Ik denk dat we ook niet echt met zekerheid kunnen zeggen dat het gezond is. Maar uh, ja, dat is wel iemand zijn eigen keuze om zoiets te gaan doen. En volgens mij hebben we dit ook al wel eens eerder gezegd, maar... Een hele triathlon was ooit ook iets waar mensen naar keken. Zo van ja, dat is totaal ongezond. Dat Precies. is gestoord. En waarom zou je dat doen? Zo gaan en dat mensen is toch ook steeds gewoon verder. steeds niet
1: gezond? Een long distance is nee. toch nog steeds ook niet gezond?
0: Lijkt mij niet. Als je, ziet, goed, uh, als je nee. soms mensen hun gezicht ziet als ze over de finish komen. Nou, dan denk ik dat het niet heel gezond is inderdaad.
1: Nou, wat ik ook wel heel uh, mooi vind is dat uh, Adrian die, uh, die uh, monitort blijkbaar die reacties zelf ook wel een beetje. En dat vind ik ook wel grappig. Want de mensen die uh, toch wel de meeste kritiek hadden. Daar reageerde hij ook steeds uh, zelf uh, netjes op. En dan zei hij: Van ja, waarom baseer je nou eigenlijk precies dat het niet gezond is? Heb je daar dan onderzoek naar gedaan? En wat me opviel, is dat hij dan ook eigenlijk telkens geen reactie terugkreeg.
2: Dus het. Nee, nee, nee. Maar, mensen, maar het is een. Me Kijk, ik heb ook die mening dat het niet gezond is, maar ik heb dat ook niet iets gebaseerd op bijvoorbeeld op wetenschappelijk iets. Maar ja, weet je, ik denk wel dat we met z'n allen moeten zeggen: van het is niet erg gezond als je Tuurlijk. 900 kilometer Absoluut. gaat fietsen. En. En, maar als hij daar gelukkig van wordt en hij heeft dat doel, dan, is dat, ja, dan moet je daar, volgens mij hebben we daar ook al eerder vaker, of vaker over gehad, uiteindelijk iedereen in zijn waarde laten en, 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 en het heel, ik vind het heel knap, alleen ik vind het nog steeds gekker werk, want ik zit het net even te kijken, het is vanaf Amsterdam naar Bordeaux in een rechte lijn naar beneden fietsen, dat is 900 ja, kilometer ja. jongens, ik weet niet hoor, maar dat is gewoon... Ja. Gekke, dat is gekke nou, huis. Is het waarom echt kunnen gekker, mensen niet ja. gewoon
1: denken: holy shit, wat vet en wat desnoods denk je er lekker bij, wat uh, ben ik blij dat ik het niet hoef te doen. Maar waarom kun je het niet gewoon ja. mooi vinden voor zo iemand? Laat zo'n gast lekker.
2: Ja, ik, ja nou, dat, nou dat heb ik ook. Ik, uh, ik, zeg, ik vind het zelf ook echt gewoon gekke huis. En ik, vind het, ja, ik heb daar ook mijn meningen over. Maar ik ga dat, niet, ga dat niet, zeker niet online zetten. En ik zeg dat wel nu in zo'n podcast, omdat, dat natuurlijk, omdat we het er nu over hebben. Maar ik vind het gekke werk. Ik vind het niet heel verstandig. Alleen, ik heb er wel heel veel respect voor.
0: Ja. Nee, in, ja, ik, dat snap, snap ik. Want ik zou zeg maar, als Evert nu tegen mij zegt dat hij zoiets zou willen gaan doen... ...zou ik het niet echt uh, aanmoedigen. Daar zou ik niet heel blij van worden. Dan zou ik me toch een beetje zorgen maken. Maar ja, het is wel aan iemand zelf om zoiets te doen. En ik heb er wel echt bewondering voor als iemand het doet. Het is ook wel heel vet als iemand gewoon de grenzen op gaat zoeken... En... ...kijken naar Precies. wat er allemaal kan. En ik vind het heel sneu... ...voor, voor Adriaan zelf dat... ...na zo'n prestatie, dat die man... Is, ...heeft bijna dus drieënhalve ja. dag... ...heeft hij gesport non-stop. En dat je dan ja, zo'n reactie, reactie leest. Ja, staan. dat vind ik gewoon echt... ...dat ja. ik kan ik niet tegen.
1: Ik denk dat dat inderdaad nog de beste nou ja. omschrijving is, Romy. Dat het gewoon voor hem dan zo sneu is. Want hij leest dat en dan... ...dan krijg je dat over ja. je heen, weet je wel. dat is
2: Ja, dat vind ik ook. En ik, ik heb ook zoiets van... ...ik vind het heel knap en... Uh, en wat Adrian ook doet, het is niet in één keer hè, dat hij dit doet. Dus hij doet nu die langste duathlon, 60-900-211. Mm -hmm. Maar daarvoor heeft hij die 100 uh, marathons in 100 dagen gedaan. Yeah. Daarvoor heeft hij ook. Wat voorbereidende op die 100 marathons deed hij ook 50 keer of zo een halve marathon. En vergis je niet, hij het
1: wel even... vergis je ook niet, want hij, hij is... kent denk ik ook zijn lichaam als geen ander. Want ik herinner me ook nog ja. een aantal maanden terug toen deed hij een, ja wat was het, volgens mij een 24 uur of een 30 uur sessie op Zwift of twee dagen.
2: Ja, zo is en toen is ja. hij
1: gestopt omdat hij zich niet, uh, niet lekker voelde. En ja. blijkbaar heeft hij dus ook gewoon de, het, ja, de, de, het vermogen om te zeggen, oké okay, het gaat nu niet, ik stop ermee. Ja. Dat zal ongetwijfeld nu ook uh, zo geweest zijn. Dus, ja, ja weet je, jongens, laat zo iemand lekker. En ja. wees, zet een keer je eigen, je eigen gevoel erbij opzij... en wees gewoon blij voor een ander, joh.
0: Ja, maar ook het besef wat het met iemand doet. Want volgens mij, toen ik hem uh, interviewde... na die 100 marathons in 100 dagen... toen vertelde hij ook dat er iemand een keer had gereageerd ergens van... Um, dat hij zich afvroeg of dat die gegevens, want hij deelde iedere dag gegevens van zijn Polar, van wat hij had gelopen, dus iedere dag die marathon. En toen had iemand op een gegeven moment gereageerd: van ja, wie zegt dat je niet gewoon op de fiets zit? En dan had oh, hij ja. echt een paar ja. nachten een beetje zo wakker van gelegen. Dat, hij, dat had hem echt uh, dwars gezeten, zeg ja, maar. Dat maar dat, dat, is net, dat is
1: echt wat jij zei net, Romy: dat is gewoon, als je het mij vraagt, pure jaloezie. Ja.
0: ja, ja,
2: echt. Maar dat is het ook, hè, Romy. Sorry dat ik dat vanmorgen ook tegen jou zei. Heb je niet gewoon gefietst? Over? <laughs> dus ik hoop niet dat je er bakken van ligt. Want dat is niet de bedoeling. Nou, nou, ik geweest. vraag me heel eerlijk van. af, Arjan. Nee, ik maar... vraag
1: me heel eerlijk af. Als ik die afstand van Romy zie, dan denk ik dat ze het fietsen niet eens haalt. Dat zal echt een scooter geweest zijn. <laughs> Als ik een nee, maar... fiets had gehad, had ik wel wat harder
0: gefietst. <laughs> oh. Nou ja, ik,
1: uh,
2: ja, op ik zag zeker. dat
1: Everton uh, Canyon te koop heeft staan. Dus misschien dat je die kunt overnemen dan.
0: Ik.
2: Ja. Dan kun je maar mag gaan. ik eindelijk een keer op de nee, ik wil een... nee, 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 nee. Evert is ook 1,89, weet ik. Uit betrouwbare bron. Ik ben ook 1,89. Ik dacht nou, als ik nou gewoon een beetje uh, Evertse management doe, want het huidige management, ja, ja nou, matig. Maar, dat ben ik dus. Dan, uh, <lacht> ja, matig, weet je. Dan, dan kan, ik, kan ik natuurlijk die Canyon gewoon gaan rijden. Misschien is dat wel een goede deal. Ik ga dat eens even... Ja, sturen we eens even een
0: berichtje.
1: Wel, welke racefiets heb jij nu, Arjan? Jij hebt die van Kanselaar overgenomen, waar dat motortje in zit, toch? <lacht>
2: Ja, ja, maar als ik mijn fiets, zeg maar, als ik val... ...dan blijf me toch steeds maar 8 uur door. Ja.
1: Nou ja, jongens, laten we het over, uh, ook eventjes over de toekomst hebben. Uh, want uh, los van dat er dus behoorlijk wat kritiek was... ...op, uh, nou ja, op de prestatie van, uh, van Adrian Costera... ...en ook, ja, überhaupt dat soort extreme uitdagingen... ...in het uh, wat meer algemeen... Um, ...was er ook behoorlijk wat kritiek... ...en daar stond ik eerlijk gezegd ook heel erg van te kijken... Uh, op het feit dat Ironman een filmpje heeft gedeeld... wij hebben dat online gezet met een artikel erbij... en dat filmpje liet eigenlijk een beetje zien... hoe de triathlons er uh, nou ja, in de toekomst... in de dicht uh, nabije toekomst uit zouden kunnen gaan zien... op het moment dat corona nog ja, enigszins actief zou blijven zijn.
2: Ja, en, de, en de eigenlijk nog geen vaccin, daar komt het op neer. Dus ja, dat we wel weer mogen gaan sporten... alleen dat er nog niet, uh, dat we nog wel gewoon de Social distancing hebben en, en rekening houden, hoe moeten we met dat het virus nog? Ja, nee, en het was dan een dat hele, ook, hele
1: waslijst aan, uh, aan maatregelen die er dan uh, getroffen werd. En dan had ik het, nou ja, een paar belangrijke hebben er eventjes uitgepakt. Je zou dan uh, denken aan bijvoorbeeld een rolling start, nou, dat is niet zo heel uh, bijzonder, maar ook allerlei hygiëne maatregelen. Maar ook bij de drankposten zelf je drinken pakken uh, en je, je voeding uh, na de finish, uh, geen uh, uh, feestje op de finishlijn, zelf je medaille pakken. Uh, met het inchecken van je fiets uh, doe je dat alleen nog op vastgestelde tijden. Nou ja, zo kunnen we echt een tijdje doorgaan uh, met maatregelen. En wat mij betreft, uh, ik weet niet hoe dat voor jullie is, zijn het best wel hele normale uh, mm -hmm. uh, ja, maatregelen die een wedstrijd even, eventueel weer toegankelijk kunnen maken. Um, ik dacht eigenlijk toen ik het zag, ja het wordt er misschien niet heel veel leuker op. Maar het zou heel mooi zijn als we dan weer met elkaar een Ironman kunnen doen. Uh, en dit zal ongetwijfeld ja. ook gelden voor een challenge en voor een wat meer lokale wedstrijd. Uh, dus ik dacht eigenlijk. Ja. Mooi. Je, maar heel
2: veel mensen vonden ja, dat dus ik niet. Ik dacht dat ook. Nou ja, ik, ik weet je, wij zijn natuurlijk als organisatie. Uh, organisatie uh, ik ben event IFM Nou, dat weten meeste mensen, mensen wel, inmiddels al wel van Chance Almere, Amsterdam en. ...van tryhard wedstrijden en de stichting start-to-finish wedstrijden. En ook wij kijken naar de toekomst. Ook wij hebben gekeken wat voor protocollen zou je... ...stel voor dat we 1 september weer los mogen zoals het er nu naar uitziet. Uh, maar dan betekent het wel dat, dat het RIVM... ...maar ook de, waarschijnlijk de veiligheidsregio's ...je bepaalde uh, uh, richtlijnen gaan meegeven. Nou ja, dat wil, je al zoveel, dat wil je al goed over nagedacht hebben. Dus dat hebben wij de afgelopen twee, drie weken ook gedaan... Uh, we hebben een soort coronaprotocol geschreven voor verschillende wedstrijden. Ik weet dat de Nederlandse Triathlonbond ook met, binnenkort met een no coronaprotocol komt. Uh, en ja, ik verbaasde me over de vele negatieve reacties. Want ik hoor iedereen, ja we willen morgen weer racen. Uh, maar als er dan ook maar iets verandert, dan heeft iedereen zoiets, ja dat kan allemaal niet. Uh, zelf een medaille pakken. Ja, tuurlijk is het leuk als een, als een vrijwilliger je medaille om doet uh, en, uh, en je gefeliciteerd. Maar je moet je niet bedenken, er staat er van ja, het is in de buitenlucht en weet ik veel wat allemaal. Nee, je moet zoveel mogelijk uh, contacten uit de weg gaan. Jij staat daar na te heigen uh, in het gezicht van die vrijwilliger. Het gaat niet alleen om je eigen gezondheid, het gaat ook om de gezondheid van de vrijwilligers. Ja. En dat beseffen mensen zich nog niet eens. Nou, weet ik, ik niet uh, eerlijk
1: gezegd of dat beseft er niet is. Uh, want dat, ja, dat vind ik toch lastig te zeggen. Maar het is wel zo dat blijkbaar elke vorm van verandering... al snel negatief wordt uitgelegd. Terwijl wat jij zegt, misschien moeten we met elkaar gewoon blij zijn... als we weer een race kunnen doen.
0: Ja, misschien ja? is het ook wel zo dat de mensen die blij zijn... dat die dan toch ook niet echt reageren of zo dat mensen liever iets negatiefs laten horen dan iets positiefs. Want als je zo ja, dat zou Facebook kunnen, kijkt, maar, zou maar dan vind ik dat, dat nog steeds op een op verrassend
1: landen. grote groep, Romy.
0: Ja, ja, nee, helemaal mee eens. Ik vind het ook echt heel gek. Want ja, het is inderdaad wat Arjan al zegt en wat jij ook al zegt. Het is niet helemaal ja, leuk. Dat is het absoluut niet. Je wil, je wil het gewoon zoals dat het altijd is geweest, het liefst. Maar ja, allang Precies. blij als er weer een wedstrijd is, toch? Dan... Ja.
1: Nee, maar, maar, maar
2: zit een, een Ironman hierop te wachten dat ze dit zo moeten nee, doen? Ja, ik kan je één ding Niemand. zeggen, Ironman zit er echt niet op te wachten om dit zo te doen. Het, het, het kost allemaal extra werk en uh, dan heb ik het nog niet eens over de organisatorische kosten die het met zich meebrengt. Mm -hmm. Maar gewoon al, om dit allemaal in te rechten, is echt, moet echt goed over nagedacht worden. Want je hebt het over een stukje van... Uh, crowdmanagement, want je moet niet alleen voor de veiligheid van je toeschouwers van je vrijwilligers en van je organisatie kijken, maar ook toeschouwers je wil niet dat er op één punt duizend man staan, ik noem even of meer dan duizend man ik noem even nee. Solar Hill bijvoorbeeld bij, uh, bij Challenge Road, dat wil je niet nee. want stel voor dat daar wat gebeurt, nou ja, je wil toch ook niet dat je organisatie een van de eerste organisatoren bent en dan dat er in één keer een corona uh, uitbraak is en je hebt, daar, uh, je hebt daar niet goed uh, over nagedacht. Hoe je daarmee omgaat over met alle richtlijnen. Dat je zo in het nieuws komt, dat wil je ook niet. Dus er zit heel veel werk in voor allerlei organisaties. En iedereen doet er alles aan om, uh, om 1 september weer te kunnen racen. Met, met waarschijnlijk toch wel bepaalde maatregelen. Daar moet iedereen, iedereen zich wel heel bewust van zijn. Ja, en het geldt de ook gewoon periode. niet alleen
0: voor de sport. Maar het geldt voor allerlei dingen natuurlijk. Voor theater, ja. voor... Alles in onze samenleving op het moment... is even met wat minder sfeer eigenlijk. Dat klinkt een beetje depressief, ja. maar dat is wel zo. Ik bedoel, nou, maar dat, dat is nou eenmaal gewoon zo, even de situatie. Je kan niet voor
1: je lol met een mondkapje in de trein zitten.
0: Nee, dus dat moeten we allemaal maar even accepteren dan. Ja, niet, daar zijn we allemaal niet blij mee. Maar fijn dat er in ieder geval straks weer dingen gaan kunnen, lijkt mij. En dat die sfeer dan niet helemaal is zoals het was... ja, dan uh, hopen we maar dat dat over twee jaar weer zo is, toch? Ja.
2: Overigens denk ja, ik wel. Uiteindelijk... uiteindelijk Uiteindelijk denk ik ook weer. En dan, weet je, dan vind ik dit heel tegenstrijdig. Want een aantal mensen hoor ik altijd van... Joh, we moeten terug naar de basis. En dan ga je eigenlijk terug naar de basis. Want je gaat veel meer op jezelf aangewezen zijn. Mm -hmm. en, en veel meer echt terug naar de basis. Waarschijnlijk met minder deelnemers. en uh, uh, Dus veel meer zelfverzorgend zijn. Want uh, minder... Uh, onder andere, een van de dingen van Ardenman ook zegt... is minder verzorgingsposten. Je moet reliant zijn. Uh, nou ja, dat is toch wel... weer eigenlijk best wel terug naar de basis. Dus eigenlijk ook wel weer mooi dat je kan zeggen... weet je, in die coronatijd, over tien jaar op een feestje... heb ik gewoon een hele triathlon gedaan. Mm -hmm. Dus wat anders dan jullie het nu ja. doen. Ja, ja maar ik ik ook, dat wilde gangen. ik net zeggen
1: inderdaad, uh, Arjan. Uh, want ondanks de negatieve reacties die nu binnenkomen... ben ik er eigenlijk heilig van overtuigd... dat uh, desondanks straks als de eerste wedstrijden weer zijn... dat ze gewoon helemaal vol zit, hoor.
2: Ja, dat ja, wel zeker. Ik denk, zodra we de uh, uh, definitieve go hebben op 1 september denk ik dat de wedstrijden die uh, nog niet geannuleerd zijn na 1 september heel snel vol zitten, want iedereen ja, heeft een hele, uh, het hele winter getraind en al het hele voorjaar getraind om wedstrijden te kunnen doen en ja. dan weet ik zeker dat iedereen uh, hartstikke gemotiveerd is om een wedstrijd te doen met wat hier en daar, wat aanpassingen uh, die uiteindelijk uh, er alleen maar voor zorgen mm -hmm. dat we met z'n allen veilig kunnen sporten
1: nou ja, ze zijn simpelweg noodzakelijk en ik denk dat uh, iedereen dat ook weer inziet. Dus ik denk dat als er straks gereisd wordt, dan is er ook helemaal geen haan meer uh, die daar naar kraait, joh.
2: Nee. nee, dat kan Nee, niet. laten we het open nou, en laten we... We, laten we gewoon duimen met z'n allen dat we zo snel mogen racen, joh. Mm -hmm.
1: Ja, wat wel bizar is, elke keer als we dat zeggen, want de afgelopen weken, dat hebben we echt al vaak gezegd, hè, en het is, blijft toch vervelend dat er wat dat betreft ja, nog zoveel onzekerheid is.
2: Nou, ik weet dat er, ik weet dat er heel veel, uh, momenteel heel veel gesprekken zijn in, uh, met, met het uh, OMT... met uh, uh, verschillende partijen van het NFC en NSF. Dat er heel veel... Uh, dus er was natuurlijk heel lang was evenementen één grote hoop. Van sportevenementen tot aan festivals. En dat proberen ze nu al wat meer uit elkaar te trekken. En uh, ik denk dat we binnenkort uh, wat meer gaan weten over hoe die, die tijdlijn richting 1 september eruit gaat zien... en wat er wel mag en wat er niet mag. En, uh, ik uh, verheug me nog steeds over dat we in het tweede weekend van september... Uh, in ieder geval een, uh, uh, iets mogen organiseren met de challenge. En uh, hoe we dat precies ja. gaan inkleden... dat uh, ja, gaan wij ook uh, zo snel mogelijk, uh, als we iets horen, bekend maken. En uiterlijk uh, toch wel uh, ja, in de aankomende maanden... of maand anderhalve maand uh, weten we met z'n allen wat meer... Ja,
1: nou uh, wat dat betreft uh, geldt dat zeker niet alleen voor challenge. We hopen net zo hard dat we snel weer een, uh, een mooie Ironman kunnen zien, waar dan ook of een uh, kleine lokale wedstrijd. Of dat nou, uh, nou ja, de flitsgildon van Nijkerk, Oud Gastel, uh, nou ja, noem maar op. Ik kan er wel uh, tientallen noemen. Ja, ik hoop gewoon. Laten we maar gewoon hopen, vingers cross dat we snel kunnen racen en dan. Uh, Precies. Ja, dat is het belangrijkste. Zeker.
2: Ja, dat is het allerbelangrijkste en dat is het allerleukste en dat is het eigenlijk waarvoor we allemaal uh, zo hard trainen. En ja, uh, uiteindelijk kom dat... een leuke reis neer te zetten.
1: Nou, dat vind ik een mooie, of een mooie uitsmijter om ermee af te sluiten. En dan uh, spreken wij elkaar volgende week weer, jongens.
0: Tot, yes, volgende, tot, week. tot volgende week. Tot later,